0: 大家好，欢迎收听《脆弱世界》。我们在这儿邀请各种领域的专家学者，认真的探讨如何让世界变得更好。我是何流，今天和我一起
1: 是我的搭档志林。Hello， 大家好。呃、uh, ，念完了是吧？<笑><笑>对，念完了。<笑><笑>大家好，我叫志玲，我是安徽合肥人，大学是在香港那边读的，然后学的专业是什么政治哲学、经济学。河流跟我应该是类似专业，然后他在英国读了本科，对吧？我我没有说错吧？然后，对，我这是真真。这这这<笑><笑>我们俩相识呢，其实也有意思。是我应该是20年的暑假那会儿，我从香港回上海隔离，然后呢，另外一个朋友把我介绍给河流，因为另外一个朋友知道我对公益基金会这些行业感兴趣。然后那会儿河流在盖资金会，我就很好奇，因为盖资金会也是公益这个行业领域的 top 级别的这个机构了，然后也也在做我觉得特别特别好的事儿。所以我记得当时就是那个朋友给我推荐了河流。然后加了他的微信，给他发了很多次微信，他都没有回。然后可能得等了一周吧，然后河流回我了。然后我就在上海张江的那个隔离酒店里跟河流打了第一通电话。然后我印象里河流就跟我说：“我猜你是想问基金会的一些事儿吧？”然后不拉不拉不拉就跟我讲了一大堆。然后也给我推荐了，很感谢、啊、给我推荐了基金会的工作机会，呃，实习机会。对，然后大概我们就这么认识的吧。然后后来就知道河流想创业，做一个这个公益项目的评估机构。然后这个事儿我也很感兴趣。然后我们就一起做了这个。要不河流你自我介绍完可以再多说说
0: 。对，我觉得我最开始对志林印象特别好。因为我不给他回信息，他一点也不生气，
1: <笑><笑>很罕见哈、啊
0: ，很罕见。我因为不我因为不给人回微信得罪了好多人，然后有些朋友会在我这个终于回复的时候，然后对我破口大骂，当然后后面这个人还会这个释然。也谁也不会对这件事情较真太久，但是志林好像一点儿都没有生气，他就是想聊一聊，然后我觉得行，这个朋友能交，不逼人回微信，这个这个是可持续、可持续数字礼仪。当然，就后面就越来越这个情投意合嘛，越来越觉得可以一起做些事儿。因为大家都对公益感兴趣，都对如何改变世界感兴趣。但其实往往这些东西是不够的。就像那个 Adam Grant 在这个 Origin a l Stee i 那本书里面写到，就是其实理想主义的人往往走不到一起。大家如果只是 vision 一样，很容易发生分裂，很容易发生不一致。我觉得应该激进，你觉得应该保守？我觉得应该去做这件事情，他就应该做那件事情。就是如果在方法论上不一致，两个人是很难走在一起。所以我觉得和志林更多的是，大家觉得公益这件事就值得做，而且公益就应该用理性的、科学的、讲证据的方法去做。我们思考世界的时候，就应该去思考这些大规模被忽略可以就用这些工具啊，去借助各种学科里面的最新的实呃实践啊。所以，在方法上面，好像大家就。比较天然的一致吧，所以就能做事儿。至于说最后做什么，想做这个中国公益的有效性评估嘛，找到这些呃，确实你捐钱了就可以改善生命的这些项目，而不是就停留在营销，就是大家都做的是好事，大家都是好人，只要是公益人，你做的项目都好，我们相互支持是好哥们儿，我们是个江湖，就是这一套东西在我们看来都是都是挺不健全的，所以都想去做出这方面的改变吧。所以挺幸运的吧，和和志林就这样下来。呃，有的时候别人也会问，老觉得说创业是不是就是必须得是哥们儿、朋友、同学，这才能坚定稳固？有时候我感觉好像也不是啊，也看了无数个这些同学做不成事的故事。而且如果有同样的理念、有同样的呃方法的话，可能更加稳固。我们自己的捐赠者也是这样的，我们很多我们自己机构的捐赠者，最开始也不认识，也不是熟人，就是因为听了我们的声音，看了我们的文件、文章。聊了几次天，觉得大家理念很一致啊，觉得陌生人，但是三炮想的很很像，所以就可以走在一起。所以这也还是挺感人。反正具体我们做的事儿呢，大家可以关注我们公众号了。这个公益盒子公众号也也肯定会发在我们播客的描述里面。我们去找这些捐钱就能够最有效的改善生命的这些公益项目，而不只是听一个营销看着好看。一个小孩哭一鼻子，这这事儿要捐。突然来了大灾大难，这事儿要捐，就怎么能把公益较真的做公益吧？这基本上是我们的风格。我们也是在较真的做播客，较真的生活，较真的和这个世界打架，所以也很累，但是很有意思。欢迎大家一起跟我们一块较真<音>我们心心念这档播客很久，应该已经，我觉得第一次我们说要做播客，应该是2020年年终吧。疫情到了第一波的尾声的时候，好像当时就我们就在想做播客，然后这已经两年了，我们终于开始录第零期，还没到第一期。<笑>其实想了很久，一直没做呢，有各种原因吧。一个可能就是就是觉得我们自己积累还还不够，就,就国内好多专家学者，我们也把握不清楚方向，也不知道应该找谁聊，也不知道应该聊什么。然后好像你说就想让世界变得更好这个事儿。这事你说起来容易，联合国列了那么多可持续发展目标，然后又有无数个东西在那个目标之外。你想让世界到底什么叫让世界变得更好？对吧到底什么东西能让世界变得更好？好像这个范围有点太大了。你说你做播客，如果是一个无限无限范围的一个东西，你完全没有办法管理。嗯、呃，所以我觉得一定程度上，我们一直没做播客也跟这个有关吧，就是不知道
1: 从哪开始。那我们现在有一个更更清楚的想法了吗？应该是有哈，要不然我们也不会开始了。<笑><笑>我们现在的，我们现在的清楚想法。
0: 就是把当初的不清楚抛给听众了，我们现在也不清楚，<笑>但是我们决定就把这个作为一个问题，对吧？与其我们把答案想好了再跟大家去聊，不如我们直接就跟大家去聊，我们一起把这个答案找出来。反正如何让世界变得更好、嗯，这个也是人类已经问了几千年的问题，好像也不是这个何刘和李志林两个人拍脑门两年，我们终于找到了答案。嗯，好像也很难用这个套路，所以干脆我们就把问题抛给大家，我们一起去聊，跟最靠谱的人去聊，跟最靠谱的人认真的去聊，我们怎么让世界变得更好。呵
1: 呵。那我们是不是得先跟大家介绍一下为什么我们对这个问题感兴趣啊？而且什么叫认真的去聊
0: ？我觉得这种让世界变得更好<笑>这种话题，都是吃饱了撑的没事闲的人才会感兴趣的。你为什么你为什么想让世界变得更好啊？这里
1: 。对，我觉得你这话糙理不糙啊。这个吃饱了闲着没事干，<笑>就意味着你得先吃饱了，对吧？呃，至少对于我自己来说，就是说这个事情已经很确定的是，我自己过着一个相对来说比较富足，也比较没有过多生计烦恼的生活。这个绝对是一个很关键的一个因素，得得先吃饱了。那闲着没事干呢，就是说，也是对于现在呃相对来说比较富裕、没有这个呃生计烦恼的年轻人来说。的那些呃传统的典型的职业发展道路吧，比如说我们的这个圈子里，这个当公务员，这个进体制内，然后去外企啊、呃、打工，然后金融商业，好像我们之前也聊过，就是我们俩兴趣都不是特别大，想做点不一样的。然后这个不一样的，可能其中很关键的一点就是怎么帮助弱势群体吧，把我们呃由于运气得来的这些东西能够帮助到那些身处不幸中的人。这个可能我觉得某种程度上我们俩都有这样一种。一种紧迫感，我不知道你是不是也有
0: 。我觉得这点其实提的挺好，就是你吃饱了撑的，所以才能没事闲的，对吧？不然的话，这个如果我们都在奔波生地，都在为下一顿饭奔波，可能这做这些思考本身就是这世界的一种奢侈。不是说奢侈品好或者不好啊，就有些奢侈品是必要的，对吧？那一般这个很像 iPhone 当年也是奢侈品，智能手机当年也是奢侈品，但是大家都有了是我，当，我愿意相信智能手机让世界变得更好了，当然。大家可以去讨论了，但至于关于我们自己的话，我肯定是从小我是从小没饿过肚子的，可能我爸妈那一代还有吧，啊，我爸是黄土高原上的农民，像我奶奶那一代，其实饿肚子的记忆都还是存在的。我爸小时候也饿过肚子，家里人都饿过肚子，所以，所以，但是到我这儿，反正在在北京长大，你如果想不考虑生计的话，也可以。所以很多时候，我跟我爸妈讨论这些话题的时候，其实根本没法没法聊，是吧？我说我想让世界变得更好，他们说你有病啊！这你你好好找工作不行吗？踏踏实实的像那个邻居那样不行吗？你这过一个好好好的生活不行吗？然后有的时候，我觉得我和父母交流这些的时候也很痛苦。我觉得我的兴趣、我的精神，好像很多时候不跟他们在一个世界上。但慢慢的，我觉得也想通了，就是因为有他们的努力，所以我,我才有我这些思考、兴趣、思想的奢侈吧，所以才有了想帮助他人的心。嗯、呃，当然帮助他人，我觉得一直以来有好多种话语了，一种是这种救世、救国、利他、利民，救世界于危难之中，然后渡人于苦海之外，对吧？就是一直我觉得中国的传统文化里面好像很强调精英的这种担当。这不是个新的事儿，呃，自古以来的教育好像都是这样的。我们一定程度上也是这样教育的产物吧？我觉得，呃，但另一方面，其实我我也一直在想啊，其实这样的担当是不是正当的？我们想要去，我们想要去服务他人，我们想要去帮那些无法为自己发声的人发声，那这些人为什么不能自己发声呢？为什么一定要通过我们的声音去发声呢？比如说气候变化，对吧？气候变化。会影响到许多的今天的这个贫困的人们，呃，会影响到沿海的人们，气候变化还会影响未来的人们，嗯、呃，但好像站出来讲的人都是我们这样的人，都是在北京、在伦敦、在纽约、在各大高校里面、在漂亮的公司里面、在在厉害的政府部门里面讲我们要拯救世界，要利他。要避免灾难，这样真的是最正当的吗？但是我觉得这个也，这一定程度上也是我最新的反思了。因为我们这个节目还是要找这样的人，呃，我们这个节目暂时可能还，当然我觉得以后我们也可以多多找一些设身其中的人。但我们这个节目还是会邀请一些专家，邀请一些很懂的人，邀请一些坐在北京、上海、纽约、伦敦里面的人去去一起思考世界问题。但同时，我觉得在我的脑海里一直也没有停过，就是让世界变得更好这个话题，到底应该谁讲？到底应该用什么方式去讲
1: ？你这你这一通说说了太多太多点了，这个我觉得每一个拉出来都是非常关键的问题啊。不过我觉得有两点我特别有感触吧。第一个，呃，其实就你最后说的这个，就我们我们天天搁这说，本身可能也就是利用我们自己的优势地位。占据着这样的优势地位去做一些看起来好像还不错的事情。然后我印象里很深，的就是我刚开始接触公益这个领域的时候，就接触到对盖茨基金会的一个批评，就说 Melinda Gates 一做公益，好像很快他们就是公益的主角了啊、呃！他们在替别人发声，他们在做很好的事情，好像所有的功劳都是他们的，而这个主角不是那些受助者，不是那些真正需要需要被帮助的人。这里就有很快就有一个角色转换，就好像。呃，气候变化领域这个真正需要帮助的是气候适应性比较差的这些地区的欠发达地区的人口，但好像明星呢，都是这些气候的倡导者，这些说着很漂亮的话的呃大腕呃，这这其实本身就有一个话语权利的不对等。但我觉得这肯定是个很大的问题啊！但但似乎在这个位置上替他们说话，总比在这个位置上没有人替他们说话，还在替自己说话要好。这好像已经是一种进步了，呃，对于我来讲
0: ，我是觉得吧。就是这个世界上精英占据巨大的权利，本身呢是一个很容易出问题的事情。甚至我们可以把历史上绝大多数的灾难都怪到这个原因素头上。少数的精英占据过大的权利，然后他们在自己的位置上不去做为他人好的事情，或者做他以为为他人好，实际上对他人不好的事情，或者他做了为他人好的事情，但回头又去谋自己的私利。就可能人类历史一定程度上就是精英犯错的历史。那这个结构本身可能就有他的问题，但同时呢，你如果不这么干，他能怎么干呢？你也不能说这世界上十几亿的极端贫困人口一个一个去说话，你总需要去有一些杠杆。比尔比尔盖茨他一年如果能捐五百亿美金，呃，一年如果能捐五十亿美金，总共捐出来五百亿美金去做去做慈善，那他的个人影响力肯定是要大于很多其他人，对吧？至少我捐出来这么多钱，我我跟他比，我肯定算草根儿的。那这个世界如果权力分配本来就是不平等的，呃，那可能我们就是需要这些在关键节点上有关键杠杆的人去发力啊。那这些人他获得杠杆的方式值得探讨，但他拥有杠杆之后如果不发力，这好像也不是一个更好的世界。嗯
1: ，但似乎似乎你这就是这、就是一种精英史观嘛，就是这个历史是由关键少数持续塑造的。但但这个事情本身其实是有争议的，但但似乎我总觉得。呃，就另外一种情况，如果是一种这种，呃，以以群众视角、人民视角、多数视角来看的话，这就更不可预测、不可控，能失利的空间就少了。呃，所以我某种上挺同意你说的，但我觉得我身边大多数类似的所谓的精英，都还没有开始想如何不再为自己从百分之一挣到百分之零点零一，挣到百分之零点零零一。把视线从这种上升移开、嗯，去看怎么以自己的百分之一为后面的百分之五十甚至百分之九十做点事儿。我觉得，当我们开始想这个问题的时候的，我们面临的现实很可能是一个更加就完全还没有开始想这件事儿的一个精英的团体。这个我觉得可能是最大的一个问题、嗯。是的
0: ，而且这个问题很大。我跟周围所有人的人聊天，没有一个人觉得自己有钱，你知道吗？就是那个、嗯、一个一个月赚一千块钱的，觉得自己穷。一个人赚五千块钱，觉得自己穷；一万块钱，觉得自己穷；两万块钱，觉得还有人赚五万；五万块钱，觉得还有人赚十万；十万，觉得人家都已经在北京买两套房了。然后两套房，那个觉得人家公司都上市了；公司上市，觉得那还有伊隆马斯比尔盖茨。<笑>伊隆马斯比尔盖茨之间，我估计他们他们未必我觉得自己穷了，但是。如果 Jeff Bezos 看到伊朗马 n 明年这个身价 double 了，我相信 Jeff Bezos 可能也也会也会觉得不好就我还要再努力。就所有人都在都觉得自己穷，我我很少见到有谁觉得我很有钱，所以我要为世界做贡献，我很有权利，所以我要为世界做贡献。我觉得这个现象其实很奇怪。就是这世界，我觉得它的权力分配还是还是有很多不公平的地方嘛。不公平的地方就体现在有资源、有精力、有权利的精英，往往接受过很好的教育。那好的教育里面都会讲，你要有担当，要服务世界，要这改变气候，要这个促进这个平等。somehow 出了学校之后，这些东西好像大家就全忘了，就觉得这些东西就属于我前二十年、前二十二年。后五十年的故事，那是社会要进入社会去写的，是规则完全不一样。那你接受这么多教育干嘛呢？上上这么多学还不如不上呢。呵
1: 呵。那这里的问题是是什么呢？就是因为这些职业道路也不是没有，对吧？其实是有的，但好像核心问题就是这些职业道路在大众眼中的这个社会地位，跟能赚到的钱的数量有巨大的差异。这个是背后的核心的这个动机吗？我也不,知道不清楚，
0: 就清楚就。我觉得一定程度上，社会和就社会和学校它是脱节的。就但这个也是卢梭的教育观了。嗯、就是卢卢梭觉得一个好的教育是什么呢？对吧？是我们要在学校里面模拟一个完美世界的样子，在这里面人人平等，在这里面相敬如宾，在这里面有良好的秩序、自由、开放，然后高质量的知识。这样有就是你学生小孩们从小都经历的是一个。呃，象牙塔般的很很好的呵护，这样有一天当他进入社会的时候，他发现这个世界跟他原本经历的完全不一样，他跟他想象的那个理想状态完全不一样，所以他会有巨大的差异，他会有预期的不同，那他就有了改变的动力，对就是这个东西不对，这个东西和我想的不一样，所以我要改变它，这是。呃，我觉得对于学校和社会差异的一种美化吧，呃，但现实显然不是这样。我觉得很多人进入社会之后呢，就是抛弃了学校那一套，然后学校是不接地气儿，对吧？理论都用不上，跟实践不接轨，甚至我觉得进入社会是重新学习啊。当然，这里面可能有教育的问题吧，但同时，我觉得资本主义也值得拉出来批判一番吧。你说你要去什么高盛工作，其他的投行工作，一年给你三百万、四百万，但是。让你这个每天两点钟睡觉，早上七点钟起床，然后改 PPT 改一天，然后晚上再两点钟，然后就坚持几年。你说我不干，不干行啊？有别人三百万愿意干，三百万不干，四百万愿意干，四百万不干，五百万愿意干呀？就可能就用这种金钱的方式，慢慢的购买了我们对自己的坚持吧。所以可能啊，这个世界本身就是集体性的购买，我们放弃自己去成就别人。一种强迫式的利他，这个这个逻辑显显然很有效了，创造了无数的 GDP， 创造了无数的这个工作，但可能它背后的这种人人内部的异化也值得探讨吧？为什么好像进
1: 入世界之后，我们就变成了不一样的人？对，不过要用这个。<笑>大卫·格雷伯的话来说呢，投行工作都是 bullshit jobs 啊，这都就,就是这个世界不能没有厨师、清洁工、快递员，但是没有了投行工作人员、金融业从业者、咨询工作人员，好像这个世界不会有太大的影响，甚至还会变得更好。<笑>所以这个，而且这个，你你说这个，他们一年赚三百万，每晚两点睡觉。那你这快递员一个月工作二十九天三十天，每天十二十四个小时，也就刚刚够在北京过一点点呃好的生活。就是说，一旦又脱离我们的这个精英视角呢，那这里不合理的事情就又更多了。嗯，这就这就说不完了。了、嗯。当然
0: ，一定，我觉得一定程度上，投行和、啊、就是投行和这个外卖小哥肯定是有区别的，对吧？一个挣的超多，远远满足了他的基本需求，甚至远远满足了几乎所有的奢侈需求。但同时，我觉得他们有很多相似之处，就是这个两点钟睡觉，对吧？其实他们的生活结构其实很相似，而且都没什么时间花钱，嗯、而且没有人愿意干这个活没有人天是天生的银行家，也没有人是天生的外卖小哥。只不过在他面前，就给你摆了这样一份工作，你做那可以赚，以应该还是自己还算满意的钱了。就是外卖小哥肯定也是因为人家觉得这个这个钱干得过，对吧？所以所以才会才才会才会做这个工作。呃，可能就在这个大的结构之下，就是有一种系统性的对人的，就是把大家都卷进了这个系统的逻辑。那一定，我觉得一定程度上，我们想稍微抽身一些，去观察这个系统，嗯、去看这个地方这整个系统之上有哪些我们可以做的事儿吧
1: 。对你问呢，这个问题，很关键一点就是，投行家们真的比外卖小哥更幸福吗？他的生活真的比外卖小哥更好吗？其实未必，对吧？就如果不以这个收入多少来衡量他所遇到的烦恼，他的工作劳累程度，同行家有面对猝死的风险，外卖小哥有面对交通事故的风险，这个风险可能也是类似。就一旦超脱一个单一的，好像这个社会真有一个所谓的阶级，一个真实的阶级，谁在上谁在下，超越这个视角去看。有东西就会变得更复杂，然后这个一复杂起来呢，就涉及到，比如说我们之前都有这个国际志愿志愿者啊支教的经历，无论如何肯定还是会带着一种，就就算不是救世主的心态，也会带着一种我是去帮助的。我是去贡献的，我是去做好事的这个心态去。如果针对比这些小孩跟城市里的小孩当然不是那些呃最惨的，就是面临着时刻面临着呃死亡疾病的这种风险的小朋友，那他们的生活在大山里，就真的比一个城市小孩呃一路上学校进了个什么样的大学，获得了一个什么样的工作，他的这一生就真的比那个人要惨很多吗？似乎也不完全一一定是这样。就像你说的，我觉得一旦卷进了一个。固定的以以消费以以收入啊、呃、以以资本为核心的制造需求的这么一个一个游戏里，就好像其他很多视角就全部消失不见了，然后我们对这个事儿的反思也就也就变少了，也就导致所有的毕业生也就自愿的加入这个游戏而不是去想很多其他的事儿。所以我觉得我们抛出这个问题，让世界变得更好，我觉得它本身就是很重要的问题。我们都觉得这个问题关键，呃，其实某种程上它是对一种。啊、呃，怎么让我自己生活变得更好？又缩窄到了怎么赚得更多？呃，这个生活质量变得更更好这个问题的一种超越，就就超越一种单一的对生活视角、对人生这一辈子为了什么的一个想象，是而是去仔细看一看我们能不能做点别的，比如对吧，让世界变得更好。那这个问题就有很多接下来的问题，什么叫变得更好？你要怎么去做？哪些问题值得关注？就一下子视角就丰富起来了。对，一方面也是个人生活意义的一种拓展。但呃，更重要的肯定也是真正的我们跟这个世界的一种连接和重新对它的一种认识，和我们到底能做什么的一个一个问题的探索吧。啊、嗯，嗯
0: ，我觉得这种众生皆苦这句话说的没错呃，跟你有没有钱有一定关系了，了，但是不一定是完全相关的。从这点上，我不知道应该把它看作一种束缚，还是一种解脱。当然，束缚呢，就是说没有人开心，没有人幸福。你的生活的终点可能就是就是一条死路，对吧？这就是这这就是一种束缚。但同时解脱呢？我们会发现，其实我们的束缚不来自于物质，不来自于那些我们以为我们追求的东西，对吧？你觉得你有钱就幸福了？嗯、那你看看那些比你有钱十倍的人，你觉得他们的生活到底好吗？你别觉得你你别在你脑子里想象一个他好，那他是不是真的好？他是不是有你没有的烦恼？他那些烦恼是不是比你现在就就要更这个？更好处理，对吧？就一定程度，我觉得这是一种解脱，就是知道真正限制我们的东西，不是我们整天想着以为自己必须要获得的东西，而是一些别的。这也为什么我觉得我很、我很、我很爱问这个问题，就是如何让世界变变得更好？因为我觉得这个问题本身呢，就像你刚才说的，志林，就是它它其实让我们跳出平常的维度啊。这问题不是问说明天什么东西好吃，不是问说我到底哪个工作可以薪水最高。不是问说我到底怎么做可以得到我老板的认可，可以得到同事们的满意，可以得到更多朋友？它不是一个工具性的问题，就去想 ，OK， 这个现实就长这个样子，我怎么能最大化我的利益？我觉得可能平常太多人就陷在这个这个框架里面，这可能也是经济学把人带偏了吧？整天讲理性人、理性人、理性。之前我记得有有一个研究就讲说，没学过经济学的人。往往没有那么理性，就是学完了就觉得人就应该，那是那只是对人的一种描述，不是说你就应该当那个理性人。我觉得问这个，嗯，如何让世界得变变得更好，其实就是跳出这个框架，不不,不再去想这些，把自己当做一个工具，然后想怎么在这个世界里面，我这儿凿块金子，那儿凿块金子，而是呢，我们看待这个世界有一种新的新新的视角。
1: 我觉得你说的很好啊，也让我想到我有两个反馈啊，第一个就是关于那个收入跟幸福感。我记得很早之前是有人说收入跟幸福感到了一个阈值就停了，但好像最近又有新的实证研究出来是说这个是不停的。这个你挣一一百倍十倍那个幸福感会不断的往上增。但我对这个是持持怀疑态度的。我我也不记得那个 paper 是怎么说的了。然后第二个，因为我也是我们我们都都学经济学嘛，大学里。经济学的理性人假设背后的一个核心观念就是人是要使自己的利益最大化的，然后这个利益呢，呃，很多时候又又又回到了货币回报，都是在一个什么典型的呃博弈场景里，一个人总是想着自己收益回报的最大化，然后这个东西呢，就全变成一个单一的货币回报了。然后你说没学过经济学人没那么理性，对我我觉得这个背后也是，就我们也不能被带跑偏了，好像理性经济学视角就很快它就回到了一个怎么让自己赚的更多。然后整个 GDP 更高，就回到一个单一的货币评价体系上。但其实经济学和理性在我们日常生活中，有的时候是欠缺的。好像我们在对待职业和钱这一块特别理性，好像理性就跟这个绑定了。呃，其他地方不理性就无所谓了。好像一提到理性，一提到经济，啊，就就很快就是一个。呃，怎么收入最大化的这样一个视角，但我觉得，呃，我们其实，在问怎么让世界变得更好，这里呃是很需要理性的，是我们需要仔细的去想这个问题，而不是现在很多人好像做什么事儿都在让这个世界变得更好，就它就变成了一个很烂俗的呃 slogan， 一个人生信条啊，我这个事儿啊，我我做这事儿让世界变得更好，它就没有意义了。我觉得我们做这个播客。呃，一个底层的价值观就是要把把理性这个视角带入进来，这个理性就不再跟经济学的那个视角呃唯一绑定，而是认真的去想我们做什么事儿真的能让这个世界变得更好，并且把这个事儿能说清楚，而不是就很多人就随便评价，就是什么事儿都在让世界变得好，就。Obviously， 这个是不可能的。对、啊、对，
0: 我觉得你说这个现象特别有意思，就是大家就是这个可能，我觉得是是对经济学一知半解的理解吧。当然，可能也是很多很多老师本身讲的就把它讲偏了。经济学强调理性，然后理性就是个人利益，个人利益就是货币，然后货币就是收入或者财富。他把他把人定义的越来越细，越来越好优化，越来越好计算，但同来同时越来越不是人，对吧？其实人不长那个样子，人。哪怕你在理性的范畴内，也可以去想我们怎么去帮助他人，对吧？怎么去服务世界？到底哪些问题我们应该去考虑？我是不是就应该把我所有时间都花在挣钱上？那我家庭要不要花时间？我的爱好要不要？这其实理性本身就是可以作为一个工具，借助到生活的方方面面。但是很多人就把这个东西想浅了。像我们自己，咱咱俩嘛一块创业做公益，对吧？我觉得这个现象就很奇怪。这些很能赚钱、超级理性的白领或者老板。在捐钱上超级不理性，对吧？从来不敢研究，嗯、也不去很很少会去琢磨说这世界这到底哪需要我。更多的是说，我对乡村教育感兴趣，我对扶贫感兴趣，我老家需要一条公路，我老家需要一个医院，就是这些在在工作上很很理性，并且吃着理性的甜头的人。在工作之外，却表现出了极大的不理性和反科学。我觉得这是一个很奇怪的事情，我不知道背后要怎么要怎么解释啊。但同时，我觉得这是一个很可惜的，嗯、因为如果能把如果能把理性的工具用在方方面面，对吧？用在改变世界，那可能发挥的作用都很不一样。
1: 好像大家觉得唯一需要理性的地方就是选择一个赚钱的职业，怎么怎么想法的把钱搞得更多，其他地方都是不重要的。这个呃，生活生活这一块儿，就好像就好像这个职业赚钱才是人生唯一正经的事儿啊，这个事儿我要对待的很谨慎。呃，看看怎么最大化我的这个收入回报。那其他的好像一旦进入一个什么这个捐赠捐钱这个范围，就无所谓了，就好像就不重要了。就是甚至甚至在职业选择这一块儿，有没有带入一个非货币视角，就用我的职业时间啊、呃，怎么能创造一些除了货币回报之外的其他的一些改变？感觉都没有真的认真系统的去想这里面有哪些可能性，就很快被吸入一个。呃，一个无底洞的这样的一个一个金钱游戏和一个一个固定的轨道上去了。对，哪
0: 怕我觉得在公益领域里，像我们自己平常做公益嘛，我觉得很多时候对话就停留在你做哪个领域。比如说一、嗯，一个一个一个朋友会说，我做女童保护；另一个说我做残障人士；再有做我做留守儿童；再来一个我做动物保护；再来一个我做这个女性女性赋权；呃，再来一个我做这个儿童疾病，然后。默认的回应，你都是满满的敬意嘛，对吧？你们做你们做公益的，而且这么多人都需要帮助，这么多话题都需要关注，那你们你们愿意花时间精力做这些事情？而且大概率做公益的人，如果当初没选择公益去做商业或者去别的领域的话，那肯定收入是要比做公益要高的。呃，那你们这些人很可敬，嗯、你们做的事业很崇高。呃，但同时，一般对话就停留在这儿。很少有人再去多问一步。那做事有没有用呢？你到底做的什么事儿呢、嗯？那你你你这件事情有什么证据说他他他有用呢？你要保护女童，你怎么保护的？你要你要你要你要保护，你要这个促进留守儿童的福利，你怎么促进的？你凭什么说你促进了，对吧？你你成本效益是多少？在不同的话题之间，我们应该怎么分配资源？怎么怎么去优化？好像很少能进入这些对话，而这些恰恰是必须的对话。而这些也恰恰是在缺乏理性主义的时候，我们不会进入的对话。
1: 我觉得，在我们继续讲更多对于公益行业的观察之前啊，我觉得也也也先问你一下吧。你是我觉得，我觉得我们听众可能也很快能听出来，好像让世界变得更好，做一些好事很快就会跟公益挂钩。但是，一想到公益呢，似乎也并不是什么特别值得投入的领域。就像你说的，它回报也不好，好像这块也不是特别成熟，也没有特别多的这个这个资源。所以你，你你当初是怎么就想着进入公益的呢？
0: 我觉得是寻找自己吧，然后抓住那些有的时候小而明显的信号。我一记记忆里第一次做工应该是那个二零零四年印尼海啸的时候。然后我记那会儿每次元旦的时候，北京有新年音乐会，然后我爸妈带我去听那个新年音乐会。然后那新年音乐会外头就有一个那个红十字会的筹款的一个一个一个一个柜台。然后、呃、当时他们那个印尼刚发海啸，然后也在筹款，然后我妈。就给我递了五十块钱，那二零零四年五十块钱好多钱啊！反正我长那么大，那会儿我没见过五十块钱。然后就让我去捐，然后边上正好有一个那个，正正好有一个北京电视台的主持人就在那儿拍那个拍节目我新年音乐会，反正就，然后就问我说：“小朋友，你为什么捐？”然后我说：“因为我妈让我捐。”我就听着我妈在后面小步快跑，<笑>赶紧过来，然后把我一把搂走，然后说：“然后然后我妈开始做这个。”跟这个冠冕堂皇、人模狗样的这个演讲，对吧？就说，哎呀，因为我们要帮助帮助这个印尼，对吧？因为印尼发生了很大的这些事情，然后我们每个人都有责任，要要要能出一分力出一分。但大,大概大概就这个意思吧。我觉得这是我可能第一次接接触到公益这样的事情，就是在我的生活里会不断的出现。呃，零八年汶川地震捐钱，呃，一零一一年这个玉树的时候捐钱。腾讯开始就做做九九公益日，然后跟周围的朋友一起，然后给这些公益组织去捐钱。然后在在国外读书的时候，也参加好多这些公益组织，好像就是一个接着一个。我从来没想着说这以后会是我的职业，但是一点一点一点一点，它就成了我生活的一部分。我就毕业的时候，我也想做什么嘛，也去企业里做了几个月，我觉得好像不是我内心很。打动我的地方，我看着当时在一个投资机构嘛，然后老板们每天就都在寻找下一个独角兽，下一个美团，下一个拼多多，下一个滴滴，下一个下一个 Uber， 呃，然后我看着这些什么美容公司啊，什么旅游公司啊，什么 SaaS 软件啊，企业服务。我好像真的不感兴趣啊！我好像真的不觉得说，我给我给我们投资机构能再赚十个亿，我这人生意义就达到了，我就做了多大的事情，好像真的没有啊！所以我觉得这个内心的感召还是还是还是挺关键的。然后我觉得是我一次一次尝试，然后一次一次被公益拉回来，然后在就前两年吧，二零二零年就我就就很明显了，这就是我想投身的领域，我想做的事情。所以我觉得我也还在自我探索了，我不认为我。我完全知道我内心做公益为什么这个答案，当然这个明显的答案是可以给了，帮助他人嘛，对吧？服务世界嘛，嗯、寻找个人的意义感
1: 。那我问你一个，嗯、这个这个问题很多人可能也会问啊。当然这个也我觉得挺有意思的，就是你刚刚提到投资，你觉得是给老板多找一个标的，然后赚些钱嘛？但我碰到了很多投资人朋友都觉得投资是一件改变世界的特别好的事儿。啊、呃，就投资不仅仅是赚钱，是支持更多企业的诞生，而企业它本身可能就是创造改变世界动力的一个源泉。啊、呃，那这个跟公益似乎就形成了一个很明确的对照，这也是很多嗯、呃，你问他们做投资，他觉得你俺、呃、做公益有有,有也在帮助世界啊，那我做投资也在帮助世界啊，你你你你怎么看这个问题
0: ？我是觉得吧，这个商业能服务世界还是公益能服务世界，这本身就是一个伪命题，是吃瓜群众的问题，对吧？他因为。你世界当然需要商业，至少在我觉在今天看这这个我，我我感觉是句废话。但是就是如果如如果你是一个这个马克思主义者，然后呃批判这个整个市场市场体系的话，那那是那是另一套逻辑。反正我的基本逻辑，我觉得世界显然需要商业，世界显然需要公益，这界显然需要政府。就是大家的大家的职能本身就有区别，市场特别有效，对吧？能把蛋糕做特大，但是市场也有它的这个外部性啊。市场有失灵的时候啊，那政府需要有监管，对吧？那政府也有失灵的时候啊，那需要有社会组织，大家合力，这个这个世界才完整嘛。所以，本身商业还是公益，这一定程度上是一个错误的选择。同时呢，我觉得很多人在说商业能够改变世界的时候，他不真诚。他他在说商业改变世界，他可能想的是特斯拉，他可能想的是微软，他可能想的是其他伟大的企业。但是，你看他投什么，对吧？他投的是电子烟，对吧？他投的是电脑游戏，他投的是这些。如果我们真想改变世界，可能不会是优先的干预，对吧？就当然，我也爱，我也很爱吃冰激凌，对吧？我也很我，我也我，我也很喜欢这个打游戏。但是如果你想改变世界的话，你不会优先去呃生产冰激凌，你不会优先去打游戏的，对吧？嗯、呃，或者他投的是这个这个治疗男性脱发，就好像有个数据吧，显示是,是好像现在每年投资男性，等会儿在男性脱发这个产业。也上百亿美元的一个规模了，那你想想，我们在在疫情之前，为了流感大流行，一年全球只投入两千万美元啊，两千万美元，就全球就只有两千万美元去避免流感大流行，然后为了男性脱发每，每年每每年能花上百亿美元，就是商业可不可以改变世界？可以，商业有没有伟大的发明？有，那你做的是不是这些事儿呢？如果如果有这样的组织的话，我觉得我也我也会很崇拜啊！确实也有组织啊，像 Moderna 这样的公司，他们去开发这个最新的这个疫苗生产的平台，对吧？这如果有一个新的流感出现，我们可以快速的研发一个疫苗，然后快速给大家打上。然后我觉得这个是非常棒的商业尝试啊！但如果你真要去思考怎么去改变世界的话，那不应该是商业和公益的对抗，而是说你应该从世界角度去想，世界有哪些问题。世界会面临哪些问题？有哪些问题大家已经意识到，哪些大家没意识到？然后这些问题是大规模被忽略、可解决的。然后什么方法最好，对吧？如果是商业方法最好 f i 那我们就用商业方法。但商业的问题就是，这需要市场嘛？你需要有客户嘛？如果有人买单，那就有商业模式。但如果你服务的是全球最贫困的人，那这些人买不进你的产品怎么办呀？那你也不能眼睁看见看见人家去世吧？你也不能眼睁睁看着人家就被这个世界抛弃吧？那我觉得商业其实并没有提供好的方案。商业就说，那我们就要不断的降低成本嘛，我们要扩张我们的市场，我们要让穷人接入到全球资本主义系统里面。那你有没有在做这件事呢？人家有能不能接进来呢？接进来之后会不会又遇到原本在其他老牌这个资本主义国家市场里面发挥的发生的所有问题呢？商业难道就足够了吗？我觉得显然不是。而且这些，我觉得这些讨论有的时候也都是。教条的学究们相互去争执，因为现实根本不长这个样子，现实根本都不会到这一步。大家只是想寻求一种安全感。商业是好的，所以我做什么都行。我就很多机投资机构也基本，当然就大家大家的也都面临生存压力嘛，对吧？钱都是 LP 的钱，人家把钱给你是为了两年把让钱翻倍的，那你去讲什么让世界变得更好？这个我们给你钱不是让你干这个的，所以这背后也有他的授权机制了啊、呃！所以我也我理解，我老板们他也没法像我这样去思考，因为他们还有他们的老板，所以我觉得一定程度上我们可能就是要去搞那些老板的老板吧，就是让他们去改变自己分配。资本的方式，然后去多想一些怎么让世界变得更好，而不是我这个钱两年之后怎么翻倍，或者你两年之后翻倍也可以，你拿出来然后再让世界变好，那也行。
1: <笑>对，我我觉得你你说的很很有道理啊。然后我觉得有一个你的答案里很明确的一点，就是需要有需要有主次之分，就你需要优先有优先级的这个考虑，就是什么事儿，站在我我们现在的这个位置和角度，基于目前现在世界已经有的各方面的投入，比如很明显在商业投资这块那冰淇淋不是最近叫什么雪糕刺客是吧？冰淇淋呢已经是无数家企业在做，就就是说。就是你你你你去一个冰柜里，你想吃一个雪糕，然后你以为它是两块或者五块，结果拿出来是三十，所以你就被刺了一刀。大概是这意思，我听大概是这意思就是有很多名不见经传的雪糕，你想吃发现它巨贵，已经跟原来你想吃的那个。什么门口的什么小布丁，我不知道你小时候吃不吃这个？什么随便这种两三块钱的已经啊，对绿舌头很好。对，就是现在已经有无数这种不同的雪糕，然后卖着巨贵的价格。有些地方已经这个资源投入是明显过剩了。然后你说雪糕好不好？电子游戏好不好？当然好，它给人创造这个快乐的感觉，创造这个娱乐的空间。但是与此同时，还有另外一大堆人这个弱势群体的需求，每年几亿人面临着饥饿的问。题。面临着喝不到干净的水的问题，每年有上百万人的儿童面临着由于没有打到好的应该打的这个必打的疫苗，因为这个过早死于传染病，就有太多这样的需求还没有被照顾到，而它明显是需要公益的力量，需要我们更多人、更多智慧、更多钱去解决的问题，被持续的忽略。我觉得你也点到了很好，它的原因就是背后这个市场失灵的问题，这个购买力就其实又回到了对资本主义的批判嘛，对商业逻辑的呃这个有针对性的这个这个讽刺吧。不过这个我我继续提一个比较 harsh 的问题啊，也也是很多人也是很多人在说的问题，就是这个所谓的社会企业嘛，就是有没有一种可能他，它既呃能够找到可持续运营的商业模式，同时又在服务着最脆弱人口的需求？有没有这样可能的啊？社会企业的模式的存在
0: ，我我觉得很多，就很多人讲社会企业嘛，就是大家都充满了对对企业都充满了想象力，觉得这件事情能利己，一定能利他，能这个解决这么多这个现在世界的问题，一定能解决那么多未来世界的问题。我反正持比较大的怀疑态度吧。我觉得一定程度上，社会企业是不是有一些反经济学原理啊？这个你的效率。都是通过专业化去提高的，对吧？你在一件事情上做的厉害，做的再厉害，做的更厉害，然后你的效率越来越高，然后你可以去赚更多的钱。如果一个企业他又要卖冰棍儿，又要想服务世界，还要想怎么让冰棍儿去服务世界，好像本身这个逻辑就挺就挺拧巴的但是就。这不是
1: C S R 的逻辑吗？<笑>是呀
0: ，是呀，这么多这么多企业做做社会责任，很多都限到我怎么能体现我产品的公益性，对吧？咱们之前去那个拜访那个做医美的那个企业，很大的企业呀，国内做医美的上市公司了。然后我们去讲了一整套有效捐赠、有效公益的理念，对吧？在在人家那个大落地窗办公桌，然后能看到整个长安街，还能望到西山，非常漂亮的地方，非常好的企业。我们讲了那么多有效公益，讲怎么能服务世界，人家就问我们说，你怎么能体现玻尿酸的社会价值，对吧？这个怎么能体现我们作为一个医美企业是一个社会企业？就这本身可能这逻辑就是错的啊、呃！如果你的特长是赚钱，你就好好赚钱，然后你把你的额外利润赚出来之后，你可以不发给股东啊，对吧？或者你发给股东一部分，但是剩下的回回给社会啊。然后用你的资本再去改变这个世界，再去改变，再再再去让世界变得更好。你不一定要用你的产品啊，我们不能说社会企业这种可能性不存在了。而且我觉得这个概念也是在不断定义当中。你说做这个气候变化的这些企业，能不能叫他们社会企业？做残障议题就自动就叫社会企业吗？如果你服务的群体这是低收入人群。你就一定是个社会企业嘛？我觉得这里面其实有不少可以讨论的地方，所以其实社会企业这个定义本身是不明确的。它这个不明确呢，我觉得也给了大家很多的想象空间，觉得它这个也可以，那个也可以，它是个无限全能、完美世界的救世主。但也正是因为这种定义不明确，让我们其实对社会企业讨论都很难有效的开展。但无论怎么样，你是个企业，你需要赚钱，你需要赚钱就得有收入，你的产品就得有人买。那要是需要服务的人买不起你的产品。怎么办？那他们就就被就被市场抛弃。所以我觉得，你社会企业无论如何也逃避不开这些市场的限制。那世界只要有市场解决不了的问题，就有社会企业解决不了的问题。当然，就是如果市市场解决得了，是不是需要你社会企业？人企业不就能解决吗？对吧？你企业不都是要要赚钱，要要逐利，为什么还要再搞个社会企业出来？你不能说在农村开小卖部卖水，原本人就有这生意。然后今天我们一帮在北京，在上海。在这个伦敦，觉得农村水资源很很匮乏，所以在给农村小卖部放一个“你们是这个世界清洁水的推动者”，然后放个社会企业的名字，然后再融一波钱。我我反正觉得这有点割韭菜，因为人家的事完全没有区别，但是你给人安安了一个社会企业的名字，有道理啊
1: 。就我这个概念本身，如果我们花太多时间再去争论，其实也挺没意义。因为他他。它很可能就是个伪概念，然后甚至这里有太多东西还没有说清楚，比、就、如、是、你刚刚提的那些里面，我都觉得有特别多很值得继续探讨的东西，很可能都是我们未来这个播客会继续探索的吧，比如这个气候变化，对吧？甚至你像什么 SpaceX 做这个行星探索，希望让人类变成这个 multiplanetary 的呃这样的文明，这这算不算社会企业？它它创造的改变算不算正向社会改变？啊，包括你说的。服务低收入群体的利益问题。那如果一件事儿，它同时服务了高收入群体的利益，也服务了低收入群体的利益，如果这是两件事儿，并且他们给这个高收入群体带来了利益的增加，和低收入群体带来利益的增加很可能是类似的，那我们应该优先哪一个？啊、呃，然后包括你提到的这个，就纠结于企业是不是真的带来了最好的改变，以及他们在未来是否还是最好的改变世界的。啊，我们必须承认，在过去企业，特别是几次工业革命以来，随着这个现代企业制的诞生，企业的确创造了巨大的改变和这个影响力，让这个世界就无论在一些可衡量的指标吧，就无论是收入，嗯，还是这个健康这几个维度上，企业确实带来了巨大的变化。但是未来企业还是不是让这个世界变得更好的某种的主要推动力，还是我们要想象一种不一样的组织方式，比如我们把我们的这个钱往哪投，时间往哪里用，能够更好的改变。世界企业还是不是最好的一个载体？我觉得这都有特别多这个不确定性和和有意思的这个点在里面
0: 。我觉得回应社会企业的，在我脑海里大概有有有两种方式，一种是弗里德曼式的回应。弗里德曼在八十年代、九十年代的时候专门写过一篇 paper， 就讲他反对社会企业，就是他反对企业应该承担社会责任。然后反对的原因呢也很简单，因为企业是最大化股东利益的方式，最大化股东利益的工具。整个企业里面的利益、资金、人、人员的安排、走的方向、做的市场、讲的战略，都是股东私人的权利范围，所以就是社会无权干预。这是回应社会企业的事就是企业不应该不应该讲社会，你就讲做好企业就可以了，这就是你的使命，这就是股东赋予你天生天然的使命，你也无权去做别的。作为一个职业经理人，你也无权拿着老板的钱去这个扶贫，拿着老板的钱去促进世界气候，拿着老板的钱去做这做那。呃，这是，这是这是一种回应，我觉得这不是我的回应。我我不认为企业天生只服务股东，因为股东也只是企业能够成事的一个因素之一，对吧？它需要有市场，它很多时候需要有监管的模糊，它很多时候需要有这个创业者自发的这个动力。然后他很多时候也是一些机缘巧合、奇奇怪怪的因素。企业能成不一定都是因为创始人，不一定都是因为股东，而企业最终让企业成功的因素呢，往往都在这些股东之外。所以，如果企业只去对股东负责的话，这本身就有不公平的地方。然后同时呢，反正这也是老生常谈了嘛，你权力越大，责任越大。可能你兜里揣一百块钱，这是你的；揣五百块钱，这是你的。你兜里揣一个亿、两个亿、五个亿、十个亿、百亿、千亿、一万亿，当你是一个行走的巨额财富的时候，我们还能讲这些钱都是我自己的吗？哪怕这些钱全是正当所得，对吧？哪怕这些都是你就你就应得的，我努力，我聪明，没有任何先天,天优势，我全靠个人奋斗，然后也没有任何运气因素，说这个我就是这个天上掉馅饼，地下地下有了矿，明天这个。彩票中中了钱，我作为一个行走的五十亿、一百亿、一千亿，我一个人顶可能一个国家的钱，一个国家的财富。那我一个人可以对许许多多、成千上万的人产生巨大的影响的时候，你还能心安理得的说钱是我的，所以我不帮你吗？所以钱是我的，所以我买个大游艇，我宁愿买个大游艇，我也不救这些这个非洲的小孩我也不去救这些中国的大山，这个里面的孩子。不是说有任何人要求你啊，不是说什么法律强行说你应该服务世界，不是说有媒体跟有钱人你就应该帮助他人，不是说政府就是你就应该捐钱。哪怕都没有这些外力，难道我们自己不应该对财富有一个更健康的态度吗？与其作为个人享受的产物，我们可以任性的、非理性的去自由分配，难道我们不都只是财富的？暂时的支配者嘛，反正你在一生行走在这个世界上就这么几年呀、啊。我就回到社会企业的话题吧，就是我可能不会认为说企业本身是一个特别好实现社会价值的方式，但是企业赚了钱，当你拥有了巨额财富之后，然后去专门的理性的去思考怎么能服务世界，我觉得这是一个很好。的。如果如果在这个过程中我发现你应该做企业，那就做呀，专门做一个这个做疫苗的企业，或专门做一个做这个。呃，气候的钱没问题。如果发现有些机会，我们就必须要靠捐的，那你就捐嘛。有些东西可能不是钱的事儿，是吧？是 idea 的事儿。那再去支持一些研究者去做 idea。有些事情可能是政策，那去支持政策制定者。啊、嗯，如果当我们开始问如何让世界变得更好的时候，我们就不会在现在公益还是商业、学术还是政策、媒体还是法律这样的事情，而是去我觉得更多的思考呢。哪些话题应该优先？哪些方法应该优先？重新梳理出一个分配资源的方式吧。呃，一定程度上可能也是资本主义，我有的时候会叫 capitalism plus、呃。啊，可能资本主义照现在这个逻辑一定会自我毁灭的。但是如果我们可以带来一次 capitalism plus， 或或许这个世界还有救
1: 。嗯，有意思啊。你刚刚提的这几点里面。我觉得有一个很关键，就是说，我觉得很多企业家或者是赚到钱的人，都很容易产生一种这个归因谬误啊，很快就觉得这是个人的。努力的结果是我的聪明才智，我的坚持不懈。这个创业奋斗的故事是海了去了。不断人写书要回忆自己是怎么成功的，在什么阶段做出了正确的选择，但大家都没有意识到：第一，这个他可能有这个充足的运气，而运气本身它很可能也就不是一个正当的支持你财富所得分配的这样一个因素；第二是企业的成长过程里，它其实本身也不过就是一个把这个财富从社会中重新聚拢的。这样一个过程嘛？那在这个聚拢的过程里，其实本身你这个钱到底从哪儿赚？钱也不会凭空发生，你赚出来的东西很可能也是这个这个社会给予你的一种馈赠，它本身就是一个一个这样的一个积累过程。那如果说还是继续把它归因到你你自己身上，而不去意识到这个社会在帮助你，你的运气在帮助你，这些东西很可能都不是不是完全正当，不是靠你自己得来的。那你可能就会有不一样的想法，而这个事情本身又跟你刚刚说的另外一个就是。他要到多大的财富规模？才有这样一种责任，其实我就很反对这样一种思考方式，因为一旦要确定这个标准，它就变得困难了。就是每个人都可以推脱我，我五百万，我说那一千万的人才有这个责任，一千万说上亿了才有这个责任，我赚个十万二十万了，我就完全就不用考虑这种责任了。这个我觉得也是一个不可靠的思考逻辑和方式，就好像很快就变成了一个比价游戏，而每个人都可以把这个标准、这个阈值画到自己头上，而不用画到自己下面。我觉得这本身也是对于自己财富。所得、啊。到底是怎么来的一个特别典型，但是很可能有问题的一个认识。然后这个桑炮又跟这个公益人得先赚钱，得赚完钱才能做公益，好像你不赚钱你就不能做公益，财富积累到一定规模，你才能去思考怎么给这个社会做贡献，怎么做好事这个其实呃，在我眼里都是特别特别不靠谱的事儿。就其实很多时候赚一点钱，你这个钱可能已经能做很多事儿了，已经能帮助远方的人挽救他的生命，甚至是帮助他获得一个更好的生活了。那普。普通人其实有很多可以行善的机会，可以做好事的机会。这不是企业家才能做的事不是只有你一定特别有钱才能做的事儿。就是一个要意识到自己的财富所得和自己拥有的社会地位这个过程里，并不是只有自己的这个因素在里面，有很多其他的因素我们要去反思能否回馈回去，是一个回馈的机制。那第二个思路就是你可以做的思路，就是你拥有一点钱，其实已经有很多事儿可以做了。那放着那些事儿你不去做，那是不是就是一种错误？那这是一种我觉得面对一个。好的机会，你 take it or not， 这样的一个思路，我觉得这两种思路都是，我相信对于你来说也很重要，对于我来说也很重要，就是我们在思考公益和行善这件事儿背后的一些主要的考虑的范式是什么吧？是的，啊、嗯嗯
0: ，我觉得世世界肯定还是要从我做起的，这是句我们从小就听的话，但是出了学校经常把它忘了，总觉得怎么那谁还没做，怎么那人怎么这这事儿都是马云的，都是马化腾的，都是王兴的，对<笑>吧？这这这不是我们的事儿，其实不是的，你、嗯、像。像比如我们自己做研究吧，咱平常也看那么多公益项目。你在中国三千块钱就能帮一个盲人复明，对吧？我们两个人也都每年会捐不少钱，也不叫捐不少钱，就是对我们自己来说挺多的。对，我对人家来说可能也不算是多少，百分之十一年的收入捐出来做公益。比如，如果一年一年我捐四个或者五个这个白内障手术，我一年能帮五个人恢复视力，十年就是五十个人呀、啊。十年五十个人，如果如果有一天，对我不是说这件事情要发生啊，就我在我们脑海里想象一下，我这十年让五十个人的视力都恢复了光明，然后他们可以正常在世这个世界上活着，这是一个多么大的成就！这我觉得这是一个可能，我们的很多听众朋友们是可以做到的。当然，个体的这种一点一面的贡献呢，有没有局限？肯定有，对吧？像我们我们这个播客的名字。他叫这个脆弱世界，当然，脆弱世界这个概念呢，最早来源于英美的哲学家 Nick b o s t r o m 他就说，世界文明，当我们这个科技发展到一定程度，世界就变得越来越脆弱，我们我们自我毁灭的能力就越来越强，那我们其实受到的就是随着发展带来的危机也越来越大。那其实这样的危机呢，我不知道个体能够就不能做什么，就这就不像是说白内障手术，我们一台一台做了就能出效果，做了就能救人。但同时呢，好像这些世界上更广、更宏大的这些维度面临的问题，也需要有人关注呀。而且往往影响力更大，所以我觉得一定程度上，我们也是看到了这些机会吧。觉得好像除了一次一次治疗、一次捐助、一人一村一县一校这样去做公益，也可以有一个更加宏观、更加全局的方式去想怎么能够利他。
1: 呃，我们刚刚已经提到不少了嘛，就是我们第一想比较理性的去思考怎么让世界变得更好的一件事儿，然后我们也提到了理性对我们提出个要求，就是其实得。呃，认真的去分析什么事儿，已经有很多资源投入了。这其实也是一个经济学的视角，就是呃，我们需要去看在改变世界的这个事情上，什么边际收益是最高的，就是我们能用最小的成本，然后最小的精力，能够去在改变这个世界这件事情上促成最多的改变。那这里就必然就有一个优先的视角，就需要去呃，其实就是需要去系统性的去分析这个世界上目前呃面临着哪些呃河流。刚也提了一嘴嘛，叫大规模被忽略可解决的问题，这也是我们的一个视角。我。我们一个系统分析的视角，就是我们希望去看哪些议题目前在深刻的影响着非常多人。其实也不仅仅是人啊，我们这个播客可能也会聊跟动物有关系的事儿。就我们觉得生命它本身可能都是具有很多这个价值的。哪些事儿呢？在深刻的影响着很多的生命，比如说气候变化就是一个很明显的事情嘛，就是它不仅仅对人的这个。呃，生存条件带来巨大的挑战，其实也对这个不同动物各种物种带来非常大的挑战。然后第二个呢，就是被忽略。那什么意思呢？就是这个议题上投入的资源是远远不够的。比如说，刚也举了这个例子嘛，我们在冰淇淋这儿投入了那么多，但结果每年用来预防大流行病的只有两千万美元。呃，类似啊，这个之前呃一个英国的哲学家举的例子，就是每年人们在冰淇淋产业,业上就投入上百亿美元，结果在如何避免人类灭绝，因为各种各样的原因啊，比如说这个呃这个小行星,星撞地球，这个极端的气候变化，或者是这个失控的人工智能啊，或者是这个大国之间的核冲突。在怎么思考人类避免因为这件事儿灭绝的这个角度上，每年只花了不到两千万美元，而我们在买更好吃的冰淇淋上就花了几百亿的美元。那这明显也是一种资源的错配，就是我们需要看到哪些议题现在值得我们更多资源的投入。投入了一些之后呢，它有很多这个低垂的果实，就是我们能够很快收获一些比较明确的成果。那这个也就跟我们第三个的这个呃分析框架的视角很有关系，就是可解决。就是如果这件事儿它我们投入了，比如一百亿美元。都没有更多的进展，比如说如何对抗人类的这个老龄化，就是我们如何抗衰老，就如何让人类不继续衰老下去。那不继续衰老下去，就会有巨多的这个好事儿嘛。比如说很多我们的疾病都是跟年龄的脆弱、我们的免疫系统崩坏下降高度相关的。那如果人类真的能这个避免衰老了，实现永生了，那某种程度上可能是一件好事儿吧。但是在这件事情上，如果我们投入了非常非常多的钱，很可能进展都是很有限的，就因为目前我们对这个事儿的了解实在是太少了。我们能做的进展，能真正可解决的事情，推动的进步是很少的。但有些议题呢，很可能已经可以推动巨大的进步了。比如说，依旧拿气候变化举例子，我们能够思考一些可行的技术手段，能够当人类这个碳排放已经达到了特别高的这个维度的时候、规模的时候，我们能用一些特别新兴的技术手段，能够去显著的降低人类的碳排放的这个数量。比如说，怎么捕捉叫碳捕集，对吧？把碳捕捉了，然后埋到地底下去，或者是在人类的大气层去铺开。一个这样反射太阳光的照射的这样的一个气体层，把太阳光隔绝来避免地球进一步毁灭性的升温等等，就这些技术呢已经初具规模、初具想法。我们投入之后呢，很可能能够带来避免我们面临一个巨大的风险，带来很明确的进步。那我只是举一些例子啊，就是说我们怎么思考这个议题，就需要有很明确的框架的指引，而这个框架很可能就我们需要去分析这个议题，它影响到底多少人，它目前有多被忽略，然后我们往往里投入资源能够促成多大的改变。所以。所以其实就是一个用经济学、用理性的思路去思考，怎么给人类带来最好的改变，带来最多的价值，减少最多的痛苦等等。我觉得这个可能是我们一个呃核心的视角吧。当然，这个脆弱世界很有意思啊。这个话题说的就是这个，我们的世界很脆弱，它远远不如我们想象中的那么美好和稳固。我相信经历了这个二零年。二二年到现在，过去三年，大家都有了深刻的体会，就是很可能有非常多的这个黑天鹅、灰犀牛的事件啊，深刻的改变着我们的人生，改变着整个世界发展的轨迹。很可能还有很多类似的风险和危机因素潜伏在我们身边和周围。当然了，也不一定就是完全是这样，像大流行病、流感这样的爆发性的事件，那很可能我们的长期忽视的，比如我们之前也提到，每年有数百万的儿童因为可预防的疾病而死亡，那这个也是我们长期忽视的，可能没有看见的巨大的问题。那还有很多人没有干净的水，没有没有食物吃，那都是我们我们自己的生活世界里很可能距我们很遥远，但很真实在发生的事情。而在那个世界里，很可能跟我们不在一个世界，那个世界就是脆弱的。而我们眼里的世界，很可能相对来说还是还是富足的，是美好的，是是跟这个很多美好的事情绑在一起吧。但很可能超越我们这个价值观，超越我们这个唯一视角之后，很多事情就会变得更严肃、更急迫，需要我们做出。行动和改变啊、呃，我想这个也是我们很想去去聊的，打破唯一的认识，去看到一个更复杂多样的世界吧
0: 。志林说的就特别好，我觉得这就是我们的精神，就是跟人较真儿，就是跟这个世界较真儿，跟这些专家较真儿，跟这些觉得你想让世界变得更好吧，你凭什么能让世界变更好？你这问题是不是最应该关注的？你这到底影响多少人？你这有没有好办法？是不是已经投入一一一堆资源？如果已经投入一堆资源，那为什么还要我们？就是去问这些很多时候让人尴尬的问题。就是也是我们在前面讲到，很多人在讨论公益、讨论利他的时候，就停留在你做好事你是高尚，对吧？做利他事业的人好像永远在某种神坛之上，公益人或者学者或者这些专家。很少去跟真实的人对话，很少去跟世界去对话。大家在象牙塔里面，然后不断的在这个知识的光谱上，然后尝试再往前走一步。那我们就要去问他 ，so what， 对吧？为什么要做这个东西？这个东西有什么用？怎么你这个东西怎么能改变？怎么能让世界变得更好？所以，我们这个播客吧，也是本着这种较真的精神。至于是理性、科学、独立、研究、严谨、严肃、认真。这些其实都是方法，这些都是工具。有的时候可能感性可能更好，对吧？我觉得有的时候我们也不能也不能完完全全忽略我们内心的一些本能反应，对一些事情的直觉，对事情常态的一种常识，这些也不应该被忽略。这些全都放在一起。我们需要去回答这个如何让世界变得更好的这些问题。当然，到具体话题，可能这周我们跟大家聊一聊人工智能，下周聊一聊气候变化。这些东西好像到处都在聊，但其实有很多，我觉得大家在常规、在主流之中被忽略。就比如刚才说到气候变化，那大家都在想：气候如果要升温一度、两度、三度怎么办呀？沿海城市被这个呃更高的海平面吞噬怎么办呀？农业能不能够抵抗更高的温度？但是好像很少有人会在极端气候变化的角度去思考。那如果全球温度提升五度、十度到这个级别，世界会发生什么？文明会发生什么？农业会发生什么？商业会发生什么？所以，就哪怕在这些看似已经被讨论的、呃、被各种领域、各种专家、不同的人来回来去讨论的话题，也有许多正在被忽略的方向。可能这些也是我们想进一步探索的吧。哪怕是一个看起来。不被忽略的领域，不代表里面就没有被忽略的问题。但同时，我们也希望去开发一些新的领域
1: 了。嗯，我觉得，和我刚刚提到“较真”这个词。也是我们之前在预采的时候达到的一个共识吧，就是我英文翻译会更更直接一点，就是 truth seeking， 就是我们要求真，要认真的去思考一件事，它到底有什么样的价值。比如说，你像你像学术圈对吧？象牙塔，何雷刚刚也提到，很多时候大家的目标并不是求真了，现在很多可能就是要发更多的 paper， 然后获得更好的教职，然后获得更好的学术里的名誉和声望，但它不是说这个事儿它到底。它真在哪里？它究竟对于这个事儿有什么价值？它带来的是好的改变还是差的改变？这个很多人你不问了。其实我们就是要跟学者去硬抠这个事儿：你做的研究到底有什么意义？你的研究给世界带来了什么样的价值？能促进哪些改变？带来什么新的技术的发生？带来什么新的这个模式范式的转变等等？这个是我们很想去探究的问题。那对于其实我们普通人也一样，我们很多时候在自己的工作里，在自己的生活里，不太会再去问跟自己的收入、跟自己的个人的这个小确幸、小日子之外的。那些东西，它的一些核心的意义是什么？它的价值是什么？我们自己普通人，在我们个人生活世界之外，还能带来些什么？我们怎么才能带来这些真正有意义的改变？我相信没有人会拒绝。我们希望让这个世界变得更好，这个 statement， 这个判断。但我觉得我们在这个播客里想做的事儿，就是把这个事儿给掰开了揉碎了讲清楚。普通人怎么带来改变？学者怎么带来改变？不同位置上的人，公益人、商业甚至投资人怎么带来改变？你怎么能把这个改变说清楚？这个改变是怎么发生的？它是好是坏？它跟哪些事结合在一起？这个其实就是我们想去追问大家，呃、让我们每个人都在这个让世界变得更好的这个路上，能够往前多走一点点，把自己的真正的想做的事讲得更清楚，讲得更明白，然后也接受所有的所有人的质问吧。我觉得我们也是保持一个呃非常开放的，不怕争论，不怕这个撕开脸。脸皮去炒或者什么事儿，我觉得这个都是我们很希望去达成的一个效果，就是啊、呃，真的是秉持着一个打破沙锅问到底、求真的精神去面对现在这个很脆弱的呃世界，甚至是某种程度上很糟糕的世界，用我们的理性去温暖一点点吧。嗯
0: ，我觉得今天我们聊了好多较真儿、改变世界、对精英的不满、对世界、对对资本主义的批判。我们要理性，要科学，要讲证据，要这个那个，这个那个。但其实我和志林还是还是真人，我们不是机器，我们也有自己生活中的样子，也有自己的兴趣爱好。我觉得最后吧，我也想问志林一个问题：你会花多少精力去想世界的事多少精力去想自己的事儿？因为世界的事随便抛着一个，我们都会觉得好像这超越个人的呀，这比我个人重要的多呀，这比我下一顿饭更更重要，这比我撸我猫更重要。但不一定，撸猫是一件非常重重要的社会行为。但是，就是我们到底怎么分配世界和我之间的经历，怎么看待世界和我的关系
1: ，这是个很好的问题。我觉得我没有什么特别明确的答案。不过我觉得这里有很多我也很纠结的点吧，比如说你要你要怎么衡量这个精力分配？你比如说，呃，就很直接的一点就是说，我花了多少时间在我的工作上思考改变世界，花了多少时间这个陪家人，或者说做自己的事儿，这个、是一种思考维度嘛。但你一旦这么想，那你人生三分之一时间都在睡觉，这个三分之一时间已经被被抛去了，他已经已经是你你无法控制了自己的事儿了，对吧？如果以时间来衡量这个事儿，就变得很机械。但你要不以时间来衡量呢？那好像又又说的就不是特别明白啊、呃。我觉得对于我来说，可能是一个关切的分配吧。比如，我认为我至少，当然也说的很机械、很很 arbitrary， 就它不是一个很很仔细的判断。那很可能，比如百分之五十啊，我希望是能够花在改变世界，甚至更多吧。百分之六十，百分之六十。的经历，或者说就是我的这个关切是能够花在怎么让世界变得更好，或者怎么利他，让他人改变的更好。然后 40% 能够花在我自己个人的意义的构建，跟我身边的生活关系，我身边的人亲近的人。当然，这个事情本身没有一个我为什么这么分，没有特别好的答案。但我一个很明确的感受就是，现在大家似乎都已经把 99% 的时间花在了自己的这个构建上，然后 1% 的时间可能是花在给世界或者给别人。我觉得这个太不合理了。我觉得至少他的一。一半一半这个事似乎还才是正当的。那我把这个世界的这个标准再提高一点，提高百分之十，好像对我来说它就是一个正荡和道德的事儿。所以，但我我也没有完全想清楚，因为似乎你不自觉的就会多花很多时间在自己的事儿上。当然，这个也怎么界定你自己跟世界的事儿吧？比如你自己读书去思考世界问题，这到底是你的事儿还是世界的事儿？我也不知道。因为，因为这个很明确的就是一点，这我觉得这也是对利他的很常见的一个反驳，就是利他无非就是另外一件利己，你无非是把利他的事儿当成你自己的一个重要性的感受，你觉得利他是对你最重要的一件事儿，你在这里找到了自我，找到了自己可以投身的事业，啊，所以你觉得。好像这个事儿就很重要了，但好像最后又变成你自己的事儿了。我现在的感觉就是把自己置于世界之中嘛，就你自己的事儿跟世界的事儿很可能就是统一的。至少在我自己的关切上，好像自己跟世界就已经形成了一个比较好的连接吧。至于世界之中，它没有一个很清楚的分割线，就这是我的事儿，这是世界的事儿。我不知道你怎么想，我我我其实思路很混乱的，没有特别明确的想法。
0: <笑>我觉得可能就很难划分一个合理的界限吧。你说捐多少，比如钱，捐多少钱算够？捐百分之十、二十、五十、九十，你要是比尔盖茨百分之九十九，到底钱捐多少算够？我我也听过听过比较极端的案例，在那个《Darling Strangers》那本书里面讲到，有有一个美国老哥，金融上面赚了好多钱，然后开始支持一家公益组织，他那个公益组织做的很强了，后来叫 Partners in Health， 现在这个在全球健康领域也是顶级的 NGO。然后他最早支持这个组织成立，一年捐一百万美元、两百万美元，然后后来。提升到上千万美元，然后来他这个因为捐钱实在太多了，他和他太太从大房子搬到小房子，后来把小房子也卖了，然后搬到一个租的地方，然后最后在他死的时候，他把他的最后一笔美元，然后都捐给了这个组织，就是我听过捐钱最极端的一个案例，就真的是在损失自己生活状态的情况下，然后去给这些组织捐钱。那这个人高尚、伟大、厉害，但未必每个人都要这样。那你的线到底在哪？然后我现在每年会捐掉自己百分之十的收入，反正也签了 Giving Pledge，Doing w e e k e n d Pledge， 反正一生的收入也会捐出百分之十。那同时，你的投入可能不止在捐钱呀、啊，你在你自己的时间分配、事业分配，你要交什么样的朋友，认识什么样的工作场合的朋友，去看哪些信息。一定程度我觉得我的工作其实挺侵蚀我整个人生、整个生活的，很难分开。那邮件里你收到的都是这些东西，别人看的也都是，也都是这些东西。所以我感觉我的投入精力挺大的，但同时我走过我们家这个街边上的报刊亭啊，隔壁吃碗拉面啊，我挺愿意跟身边跟附近发生联系的。就是，而且如果如果在大街上遇到乞丐，我是会给钱的。就之前在英国读书的时候，那会儿也已经进入这些有效利他领域的这些东西，也在想，好像远方的人要比周围的人更值得帮助。这些有效的公益组织。更值得支持。如果要捐钱的话，应该仔细思考。但是我还是会给周围的人给予帮助，还是会给流浪汉捐钱，还是会停下来跟他们聊一聊，然后看他们能做什么。我觉得这就是这个可能就是利己吧，就是我无法释怀的对对,对周围的一种触感。其实对远方是没什么触感的，远方你把这个手指动一动，钱捐了就完了，呃，或者写一篇文章讲一讲这个远方的数据、远方的故事，其实没什么触感。但是周围的事情好像仍然不能忘怀。我觉得好像也不需要对这件事情道歉，不一定说所有的精力都要放在世界上，但只要再多投入一些，在自己原本的基础上多投入一些，多去想一步也就够了。反正世界也没有完美之日，但我们总可以更贴近完美的地方所以面对这个脆弱的世界，也希望我们的播客可以让这个世界少脆弱一些，更好一些。